0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 2023년 제3기 안식일학교 작년교과 에베소서 이번 교과의 저자는 미국 워싱턴주의 왈라왈라 대학교 존 맥베이 총장입니다. 제 1과 바울과 에베소서 교인들 7월 1일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 57분입니다. 기억절입니다. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 에비소서 1장 9에서 10절 글을 쓰는 데에는 이유가 있다. 매우 심각한 목적이 있을 때도 있다. 아브라함 링컨은 1863년 남북전쟁 중 불과 사흘 만에 약 7000명의 군인이 사망하는 끔찍한 참상을 겪은 후그 유명한 게티스버그 연설을 썼다. 링컨은 이 연설에서 건국의 아버지들을 언급하며 남북전쟁이 1776년에 탄생한 미국이 지속될 것인지 아니면 지구상에서 사라질 것인지에 대한 궁극적인 시험대가 될 것이라고 단언했다. 바울도 심원한 목적을 가지고 있다. 바울의 투옥 그리고 계속되는 핍박과 유혹으로 인해 에베소 교인들은 낙심할 위기에 처해 있었다. 바울은 그들이 회심하여 그리스도를 구주로 영접하고 교회의 일원이 되었을 때 있었던 일을 상기하게 한다. 그들은 그리스도의 몸, 성전의 건축제 그리스도의 신부, 잘 갖추어진 군대가 되어 그리스도 안에서 모든 것을 연합시키려는 하나님의 원대한 계획을 성취하는 데 전략적인 역할을 할 것이었다. 바울은 에베소 신자들에게 그리스도를 따르는 자로서의 완전한 정체성과 특권을 일깨워주기 위해 편지를 보낸다. 학습 목표입니다. 깨닫기 에베소서를 기록하게 한 하나님의 원대한 계획을 깨닫는다. 느끼기 하나님께서 나를 위해 준비하신 계획을 가지고 계심을 느낀다. 행하기 하나님의 원대한 계획을 이루는 그리스도인의 삶을 살기로 선택한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 토의해 보십시오. 1. 내가 받았던 가장 감동적인 편지, 메시지는 어떤 것이었습니까? 2. 에베소에서 예수의 이름이 높아진 것은 어떤 계기들을 통해서입니까? 3. 바울의 전도활동 중 에베소에서 직면한 반대는 어떤 성격의 것입니까? 4. 편지가 에베소인들이 직면한 주제를 잘 다루고 있는 것은 무엇을 의미합니까? 5. 에베소서 전체를 관통하는 그 안에 가득한 주제는 무엇입니까? 6. 에베소서가 권능에 대해 자주 언급하는 이유는 무엇이겠습니까 결론입니다 에베소서는 낙심할 위기에 처해 있던 에베소 교인들을 격려하고 그들을 향한 하나님의 계획을 보여주기 위해 기록되었다 만물을 그리스도 안에서 통일하려는 계획 가운데 에베소 교인들이 직면한 문제들은 모든 권세 위에 뛰어난 그리스도의 권능을 힘입어 극복될 것이다
1: 성소에겐 신하나님을 찬양하고 원능의공장 거기서도 주를 높이라 나팔을 불고 피파를. young heart
2: 세상에 구.
3: 먼저 하나님의 말씀 요한복음 11장 20절 21절을 제가 봉독하겠습니다 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 마디하되 마리아는 집에 앉았더라 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 추석도 지나고 이젠 아침 저녁으로 제법 쌀쌀해졌습니다 이번 기회 우리는 연약한 자를 일으키라는 주제로 말씀을 나누어 왔는데 오늘은 마지막 여섯 번째로 인생의 가을이 다가올 때 이런 제목으로 언젠가 우리에게 닥칠 죽음의 문제를 생각해 보고자 합니다 안식일 예배 시간에 다루기에는 좀 무거운 주제이긴 하지만 그러나 꼭 필요한 말씀이라고 생각이 돼서 말씀을 준비했습니다. 독일의 동화 작가인 볼프 에르브루가 2007년에 출간한 오리, 죽음, 그리고 출립이라고 하는 동화가 있습니다. 우리나라에서는 내가 함께 있을게 이런 제목으로 출판이 되었습니다. 어느 날 오리는 문득 누군가가 자기를 따라다니고 있다는 것을 깨닫게 됩니다 그래서 뒤를 돌아보니까 원피스를 입은 해골이 뒷짐을 진 손에 튤립 한 송이를 들고 서 있는 것을 보게 됩니다 오리는 넌 누군데 내 뒤를 슬그머니 따라다니느냐 이렇게 물었습니다 그러자 해골이 와 드디어 내가 있는 걸 알아차렸구나 하면서 자신은 죽음이고 처음부터 항상 내 옆에 있었다고 말합니다 우리는 늘 자기와 함께 있는 죽음이 언짢았지만 천천히 조심스럽게 친해지게 됩니다 그래서 연모대도 같이 가고 잠도 같이 자면서 함께 지내게 됩니다 어느 날. 오리는 죽음과 함께 나무에 올라가서 저 멀리 있는 연못을 바라봅니다 그러면서 내가 죽으면 저 연못이 외롭겠지 이렇게 말해요 그러자 죽음은 내가 죽으면 연못도 없어져 적어도 너에게는 그래 이렇게 대답을 합니다 잠시 침묵하던 오리는 그러면 안쓰러워하지 않아도 되겠네 이렇게 대답을 합니다 그리고 세월이 흘러갑니다 그리고 오리는 점점 연못에도 안 들어가고 풀 속에 앉아 있을 때가 많아집니다 그러던 어느 날 아침 오리가 일어나지 않는 거예요 오리가 죽은 겁니다 죽음은 오리의 그 흐트러진 깃털을 잘 정리해 준 다음에 강으로 가서 오리를 조심스럽게 물 위에 띄우고 거기에 튤립 한 송이를 올려놓은 다음에 조용히 강물에 띄워 보냅니다 그 다음 장면이 참 인상적입니다 죽음은 떠내려가는 오리를 오랫동안 바라보았다 오리가 보이지 않게 되자 조금 슬펐다 하지만 그게 인생이야 하고 죽음이 생각했다 이 동화는 죽음이 두렵거나 피해할 무엇이 아닌 우리가 태어날 때부터 우리와 늘 함께 있는 삶의 한 부분으로 담담하게 표현하고 있습니다 그래서 아이는 아이 수준에서 또 어른은 어른 수준에서 죽음을 깨닫게 하는 좋은 책이라고 생각합니다 사라는 숫자도 싫어하는 우리 정서로 볼때 어린이 동화의 웬 해골 또 죽음이냐고 하겠지만 서양 미술 장르 중에 바니타스라고 하는 것이 있습니다 허무라고 하는 뜻인데요 전도서에 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 라고 하는 성경절에서 따온 단어입니다 바니타스와란 17세기 네덜란드와 폴란드로 지역에서 유행한 정물화의한 장르 중세말 흑사병 또 종교전쟁 등 여러 비극적인 경험으로 인하여 탄생했다 삶의 더덕음을 상징하는 해골, 촛불, 꽃 등을 그리는 것이 특징이다 아, 여기 바니타스에서 해골은 죽음과 부패를 상징하고 시계는 얼마 남지 않은 시간, 꺼진 등잔이나 촛불은 죽음이 임박한 것을 의미합니다. 그리고 튤립은 삶의 더덕성과 인생의 허무에 대한 암시로 자주 사용되고 있습니다. 바니타스라고 하는 단어는 라틴어의 모멘트몰이 죽음을 기억하라고 하는 메시지를 담고 있습니다. 죽음은 우리의 삶과 별개의 것이 결코 아닙니다 동화에서 죽음이 말한 것처럼 죽음이라고 하는 것은 우리가 태어날 때부터 늘 우리와 함께 있는 현실적인 문제입니다 오늘 본문에서 우리는 한 안타까운 죽음을 보게 됩니다 베단이에 사는 나사로와 그의 두 여동생인 마르다와 마리아는 예수님이 특별히 사랑하는 제자들이었습니다 예수님이 페라에서 공중봉사 활동을 하고 계실 때 나사로가 병들어서 사경을 헤매게 됩니다 두 자매는 급히 사람을 보내서 예수님께 이 사실을 알렸습니다 그러면 예수님이 만사를 제쳐놓고 달려오실 줄 알았어요 페라에서 배단니까지약4 0 k 로 됩니다 뭐뭐 가까운 거리는 아니지만 은 빨리 가면 하루 만에 갈수 있는 거리였어요 그런데 예수님은 죽을 병이 아니라고 하면서 전혀 갈 생각을 안 하시는 겁니다 심부름을 갔던 사자가 돌아와서 죽을 병이 아니라고 하는 예수님을 전달했지만 불과 몇 시간이 안 되어서 나사로가 죽고 말았습니다 큰 실망과 슬픔 속에 장례를 치르고 나흘이 지나서야 예수님이 오셨습니다 그 당시 유대인들은 사람이 죽고 사흘 이전에는 혹시 살아날 수 있지만 사흘이 지나서 부패가 시작되면 완전히 죽은 것으로 이겼습니다 따라서 이젠 예수님이 오셨다 하더라도 마르다의 입장에서 볼 때는 모든 것이 끝난 겁니다 예수님 마을 입구에 도착하자 마르다가 달려 나와서 울면서 말했습니다 주께서 여기 계셨더라면 우리 오빠가 죽지 않았을 텐데요 마르다의 말에는 너무 늦게 오신 예수님에 대한 원망이 섞여 있었습니다 그리고 집으로 뛰어가서 마리아를 데려왔어요 마리아도 예수님을 뵙자 언니와 똑같은 말을 합니다. 그들이 슬퍼하는 모습을 보면서 요한복음 11장 34절 35절입니다. 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 예수님은 우리의 슬픔에 공감하여 눈물을 흘리십니다. 사랑하는 사람이나 사랑하는 가족을 사별한 분들이시요 여러분이 오실 때 예수님도 함께 울고 계신다는 것을 기억하십시오 예수님은 언제나 우리의 슬픔에 동참하는 분이십니다 여러분 죽음은 항상 우리 가까이에 있습니다 지난 9월 6일에 태풍 흰남로가 경북 포항을 비롯해서 그그 남부 지방을 휩쓸고 지나가면서 많은 피해를 남겼습니다. 우리 교인들 중에도 피해를 보신 분들이 있다고 들었는데요. 잘 복구가 되기를 바랍니다. 이번 태풍으로 아들을 잃은 어머니가 있어서 참 안타까웠습니다. 그 인근 하천이 범람하면서 포항의 한 아파트 지하 주차장이 침수되어서 차를 빼러 간 50대 어머니와 15살 아들 중에 어머니는 살고 아들이 죽은 겁니다. 물이 막 순식간에 한 10분도 안 돼서 물이 차오르니까 팔이 불편하여 헤엄을 칠수 없는 어머니는 너라도 살아야 한다면서 그 아들을 떠밀었다고 그래요. 그러니까 그 이렇게 망설이던 아들이 엄마 키워줘서 고마워 이렇게 마지막 인사를 하고 출구를 향해 헤엄쳐 나갔습니다. 다행히 어머니는 그 천장 배관 위에서 구조가 되었지만 아들은 다음 날 죽음으로 발견되었습니다. 저는 저 어머니가 앞으로 어찌 살지 걱정이 됩니다. 올해 통계청에서 발표한 바에 따르면 2020년 사망자 수가 30만 5,100명이래요. 1970년대 이후 최대였다고 합니다. 평균을 내보니까 하루에 매일 836명씩 죽은 거예요. 그리고 10대 사망 원인을 보면 암으로 인한 사망이 가장 높고요. 그 다음이 심장질환, 폐렴, 뇌혈관질환, 자살, 당뇨, 치매, 간질환, 고혈압, 폐혈증 순입니다. 여러분 오늘 이 하루 동안에도 또 800명 이상이 죽을 겁니다. 죽음은 멀리 는 것이 아니고 늘 우리의 삶과 함께 있는 매우 현실적인 문제입니다 윤동주 시, 시인이 쓴 삶과 죽음이라고 하는 시가 있습니다 이 시는 윤동주가 18살 때인 1934년 12월 성탄절 이부에 썼다고 그래요 이 시를 읽어보면 천재는 천재입니다 제가 읽어보겠습니다 삶은 오늘도 죽음의 서곡을 노래하였다. 이 노래가 언제나 끝나랴. 세상 사람은 뼈를 녹여내는 듯한 삶의 노래에 춤을 춘다. 사람들은 해가 넘어가기 전이 노래 끝에 공포를 생각할 사이가 없었다. 그리고 과로를 치고 자기 생각을 또 여기다 이렇게 넣습니다. 나는 이것만은 알았다. 이 노래 끝을 맛본 이들은 자기만 알고 다음 노래의 맛을 알려주지 아니하였다 그리고 시가 이어집니다 하늘 복판에알 새기듯이 이 노래를 부를 자가 누구냐 그리고 손악비 그친 쥐 가치도 이 노래를 그친 자가 누구냐 죽고 뼈만 남은 죽음의 승리자 위인들 삶은 죽음의 소곡이다 그래서 삶의 노래의 끝에는 죽음이 있다 사람들은 힘든 삶을 살면서도 해가 지면 곧 닥쳐올 죽음을 생각하지 않고 춤을 춘다 그러나 삶이 죽음의 소곡임을 확실히 알고 죽음의 승리한 위인들이 있다고 하는 것입니다 우리도 어떻게 하면 죽음의 승리자가 될수 있을까 첫째는 하나님께 순종하라는 것입니다 이게 무슨 뜻일까 아담과 하와가 범죄하고 난 다음에 하나님께서는 너는 흙이니 흙으로 돌아가라고 말씀하셨습니다 따라서 여러분 죽음은 하나님의 명령이고 이 죽음을 저항하지 않고 받아들이는 것도 순종입니다 다윗은 가장 참혹한 슬픔이라는 아들의 죽음에도 순종하였습니다 바세바와 불륜으로 낳은 아들이 병이 들어 사경을 헤매자 다윗은 식음을 전폐하고 땅에 엎드려 눈물로 자신의 죄를 회개했습니다. 그럼에도 불구하고 아들은 일주일 만에 죽고 말았습니다. 신아들은 왕이 너무 상심해서 건강에 문제가 생길까 봐 걱정을 했습니다. 그러나 아들의 죽음을 확인한 다윗은 즉시 일어나 씻고 기름을 바르고 옷을 갈아입고 성전에 가서 경배한 다음에 음식을 차리라고 하더니 맛있게 먹는 겁니다 신하들은 너무 어이가 없어서 도대체 이게 어떻게 된 까닭인지 물었습니다 그러자 다이선은 이렇게 대답했습니다 3회하 12장 22절 23절입니다 이르되 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각함이거니와 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 아이가 죽었으니 이제 다 끝난 것 아니냐 내가 원망하고 속상해한다고 해서 죽은 아이가 다시 살아날 수 있느냐 다 소용이 없는 짓이다 어떻게 보면 너무 냉정해 보이지만 하나하나가 맞는 말입니다 내가 최선을 다했지만 하나님께서 그 아이의 죽음을 허락하셨다면 원망 없이 받아들이겠다 이것이 순종입니다. 지난 2014년에 저희 어머님이 돌아가시고 올 2월에 장모님이 돌아가셨습니다. 그리고 두분다 90이 넘으신 저희 아버지와 또 장인 어른의 노쇠 가는 모습을 지켜보고 있습니다. 아내와 아침 가정예배를 드리고 나서 가끔 제가 이렇게 묻습니다 우리가 이런 평안한 아침을 앞으로 몇몇 년이나 더 맞을 수 있을까 그러면 아내는 그러게요 참 살자 할게 없네요 이렇게 답을 합니다 우리가 몇 살까지 살수 있을까요 어떤 자료에 보니까 기원전 8천년경에는 평균 나이가 10세 정도였다고 해요 나자마자 뭐 거의 다 죽는 거죠 이게 성경 연대와 맞진 않지만 그냥 참고 자료로 보면 좋겠습니다 그리고 예수님께서 탄생하실 무렵에는 평균 나이가 20세 정도 됐다고 해요 그러니까 수명이 배로 늘어나는데 8천년이 걸린 겁니다 그리고 19세기에 와서 42세가 되었는데 수명이 배로 느는데 1900년이 걸린 겁니다 그리고 21세기에 들어와서 지금은 80세가 되었습니다 이제 수명이 배로 느는데 200년밖에 걸리지 않았습니다 그리고 2040년이 되면 90세가 될 것이라고 추정하고 있습니다 우리가 지금 100세 시대라고 하죠 그러나 사실은 사람이 100년을 사는 것이 결코 쉽지 않습니다 작년 말에 통계청에서 발표한 바에 따르면 1970년에 여자의 평균 수명이 65.8세 남자가 58.7세였습니다 그 후에 수명이 급격히 증가하여 2020년에는 여자가 86세 남자가 80세가 되었습니다 90세까지 사는 것은 여자의 경우에는 2045년경에 가능하지만 남자는 2070년이 지나야 가능할 것으로 예상하고 있습니다 지난 아, 2000년 9월 15일에 엘라베마 대의 스티븐 오스테드 교수와 일리노이대의 제이 올샨스키 교수가 세계의 장수 내기를 걸었습니다 발단은 오세수 교수가 미국 과학 잡지인 사이언티픽 아메리칸에 지금 아마도 첫 번째 150세가 될 사람이 살아있을 것 같다라고 하는 기사를 냈습니다 그러자 올샨스키 교수가 스티븐이 빨하는 그런 일은 일어나지 않을 것이다 이렇게 말을 했어요 그래서 두 사람은 누구 말이 맞나 각각 150달러씩 300달러를 투자회사에다 넣고 150년 후에 이기는 측이 모두 갖기로 했습니다 나중에 투자금을 두 배로 늘려가지고 지금 추세대로라고 하면 150년 후에는 배당금이 약 10억 달러나 될 것으로 추산된다고 합니다 두 교수가 150세를 놓고 세기에 내기를 한 것은 아직까지는 120세가 인간의 한계 수명이기 때문입니다 국제 장수 데이터베이스를 검색해 보면요 프랑스, 일본, 미국과 영국에서 110세 이상 장수하는 분들이 1970년에서 1990년 사이에 급격하게 늘어났지만 1990년 중반에 114.9세 그러니까 약 115세가 된 후에 더 이상은 늘어나지 않고 있습니다 그래서 알버트 아인슈타인 의과대학의 유전학자인 잔 비지라고 하는 교수는 인간의 자연 수명은 115세 정도라고 말하고 그 이상 사는 것은 예외적인 것이라고 말했습니다 모세는 10편 90편 3절로 5절에서 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이니이다 주께서 그들을 홍수처럼 쓰러 가시나이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 너희 인생들은 돌아가라. 이 명령에서 예외적인 사람은 없습니다. 지위나 국적이나 재산이나 명성과 관계없이 모든 사람은 언젠가 인생의 가을을 맞이하게 됩니다. 모세가 말한 대로 우리가 7, 80을 살고 혹 120년을 산다 할지라도 밤에 한순간 같고 아침에 돋았다 곧 마르는 풀과 같은 것이 우리 인생입니다 이런 생각을 하면 참 허무하죠 그러나 독일 신학자인 그레샤케는 이렇게 말했습니다 임박한 죽음은 삶의 깊이를 부여한다 그러므로 의학이 죽음의 연안을 늘려 생명을 연장시킨다 해서 인간이 참으로 인간다워지는가에 대해서는 극히 의문스럽다 그리고 그레샤키 교수는 만일 죽음이 없다면 만사가 시들하게 되어 삶이 지극히 권태로울 것이다 그러면서 죽음은 우리로 하여금 삶에 대해 올바른 이해를 하게 한다고 하였습니다. 다시 말해서, 삶은 당연한 것이 아니라 하나님의 선물이라고 하는 것을 깨닫게 한다는 것입니다. 죽음을 생각하지 않으면서, 죽음을 생각하지 않으면 삶 자체를 당연한 것으로 여기기가 쉽습니다. 그러나 죽음은 우리의 삶이 거룩한 선물임을 기억하게 합니다 지금 이 순간 살아서 이 설교를 듣고 있다면 여러분은 삶이란 선물을 받고 있는 겁니다 여러분 이거 최고의 선물 아닙니까? 여러분 오늘이라고 하는 이 선물은 어제 죽어간 사람이 그렇게 맞이하기를 원했던 그 하루입니다 지금 형편이 어떠하든지 아직 살아있다는 사실만으로도 기뻐하고 감사하십시다 사도 바울은 신앙 때문에 천수를 누리지 못했습니다 그러나 바울은 죽음에 연연하지 않고 기무대 우서 사장 6절로 8절에서 이렇게 말했습니다 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 으로 오신 재판장이 그날에 재림의 날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 차이게니라. 전제는 번제나 소제를 드릴 때재 제물 위에 포도주를 붓는 거예요. 민수기 15장에 보면 전제는 여호와 앞에 향기가 된다 그랬어요. 다시 말해서 하나님을 기쁘시게 한다 그런 뜻입니다. 바울은 자신의 죽음을 단순한 죽음으로 보지 않고 하나님을 기쁘시게 하는 향기로운 제사로 보고 있는 것입니다 그리고 바울은 죽음을 자기 삶의 마무리로 봅니다 나의 달려갈 길을 마쳤다 그리고 믿음의 길을 완주한 자에게 주시는 상급을 바라봅니다 그 상급을 언제 받아요? 그날에 예수님이 다시 오시는 제림의 아침에 받을 것을 고백합니다 바울은 로마시에서 3마일 정도 떨어진 오스티안 가도에서 참수형을 당했습니다 당시 처형은 대부분 성 밖에서 사람들이 잘 보지 않는 곳에서 시행이 되었습니다 더구나 로마 당국은 바울의 순교 장면에서 가마를 받는 사람이 있을까 봐 사형 집행자들 외에는 참관하지 못하도록 막았습니다 바울은 그렇게 아는 이 없이 쓸쓸히 순교하였습니다 사도행적 511페이지 보면 바울의 마지막 장면을 이렇게 묘사하고 있습니다 그는 순교의 장소에 설때 형리의 검이나 곧 그의 피를 받을 땅을 보지 아니하고 그 여름날의 조용하고 푸른 하늘을 통하여 영원하신 하나님의 보좌를 바라보았다 죽을 준비가 된 바울은 죽음 자체가 아니라 소망의 하나님을 바라보았습니다 그래서 그는 외롭지 않았고 두려움 없이 소망 중에 눈을 감을 수가 있었습니다 1편 116편 15절에 이런 귀한 약속의 말씀이 있습니다 그의 경건한 자들의 죽음은 여호와께서 보시기에 귀중한 것이로다 바울이 죽어갈 때 그의 곁에는 가족들도 없었고 제자들도 없었고 그를 위하여 울어줄 교인들도 없었습니다 그러나 하나님께서 그의 곁에 계셨습니다 그래서 바울은 두려움 없이 외로워하지 않고 죽는 순간까지 그와 함께하시는 하나님을 붙잡고 소망 중에 죽음을 맞이할 수 있었습니다 둘째로는 죽음과 관련된 실제적인 준비에 대하여 생각해 보고자 합니다 한림대 성심병원의 김현학 교수는 죽음을 배우는 시간이라고 하는 책에서 어느 순간부터 죽음이 우리 일상에서 사라지기 시작했다고 말했습니다 죽음이 없어졌다는 뜻이 아니라 죽음을 볼수 없게 되었고 또 죽음을 인정하지 않게 되었다는 뜻입니다 우리 어렸을 때는 대부분 집에서 가족들이 지켜보는 가운데서 마지막을 맞이했습니다 그래서 할아버지나 할머니 혹은 부모가 죽어가는 그 과정을 대부분 지켜볼 수가 있었습니다 한 조사에 의하면 환자들의 57%가 집에서 임종하기를 바라지만 은 실제로는 76.2%가 병원이나 요양원 등 의료기관에서 사망하고 있다고 합니다. 그리고 맨 오른쪽 그림에서 보는 것처럼 병원에서 임종하는 비율이 우리나라와 일본이 굉장히 높고요. 다른 선인국들은 대부분 50% 미만입니다. 그러다 보니까 마지막 죽어가는 과정을 경험하는 일이 적어졌어요 그리고 현대의학의 발달로 죽어가는 것을 단지 치료해야 할 질병으로 인식하게 되었다는 겁니다 그래서 분명히 사람이 죽어가고 있는데 욕창이 생기면 욕창을 치료하고 폐렴이 생기면 폐렴을 치료하고 또 이제 못 먹으면 일위적으로 호수를 꽂아서라도 영양을 공급하면서 연명치료를 하는 거예요 우리 국민 4명 중에 3명은 연명치료를 반대한다고 합니다 그러나 실제로는 많은 분들이 자기가 원하는 죽음을 맞기가 어렵습니다 그래서 한국은 살기도 힘들지만 죽기는 더 힘든 나라라고 자조 하기도 합니다 김연아 교수는 우리가 죽어가는 과정을 세 단계로 정리했습니다 1단계는 바깥 출입을 못하는 단계입니다 이것을 사회적 사망 단계라고 했습니다 이때가 되면 누군가의 도움이 없이는 집 밖으로 나갈 수가 없게 됩니다 그래서 교회도 못 가게 돼요 제가 여러 번 말씀드렸지만 이때를 대비해서 혼자 신앙할 수 있는 자립신앙을 키워 놓아야 합니다 그러나 아직은 자기 스스로 식사도 하고 화장실도 갔다 올수 있는 그런 시기입니다이단계는 침상을 못 벗어나는 단계입니다 이때를 일반적으로 자리 보존하는 단계다 이렇게 얘기합니다 이 단계에서는 누군가가 나를 씻기고 또 대소변도 해결해 줘야 됩니다 김 교수님은 이 단계를 생물학적 사망 단계라고 하였습니다 더 건강하고 정신이 온전할 때 하면 좋지만 최소한 이 때가 되면 죽음을 받아들이고 죽음에 대한 실제적인 준비를 해야 됩니다 3단계는 스스로 식사를 못하는 단계입니다 만약 이때 병원에 가게 되면 요 대부분 연명치료를 하게 됩니다 영양주사를 맞기도 하고 또 호수를 꽂아서 음식을 넣어 주기도 합니다 그러다가 상태가 더 나빠지면 중환자실에 들어가게 됩니다 얼마 전에 은퇴한 친구 목사님과 대화를 하는데 그 친구가 저한테 물어요 이렇게 식사도 제대로 못할 때가 되면 어떡할 거냐고 물어요 그래서 제가 평소에 생각한 대로 난 그때가 되면 고기를 다 끊고 그냥 죽음을 맞이하겠다 그랬더니 친구가 웃으면서 내 생각도 그리워 그랬습니다 물론 나이가 좀 많더라도 치료를 하면 회복이 가능한 분들이나 또 어떤 질병을 잘 관리하면 오랫동안 살수 있는 분들은요 사는 날까지 사는 것이 하나님의 뜻이라고 믿습니다 그러나 회복이 분명히 불가능한 죽어가는 상태가 된다면 병원에 갈지 안 갈지 연명치료를 할지 안 할지를 가족들에게 미리 분명하게 말해두는 것이 좋습니다. 일단 그런 상황에서 병원에 가면요. 뭐 사전 연명의료의향서를 작성했다 하더라도 그게 아무 소용이 없대요. 병원은 일단 사람이 위급한 상태로 돌아오면 치료를 하게 되어있답니다. 그래서 죽음을 피하지 말고 자신이 원하는 임종 방식을 미리 정해서 가족들에게 말해주는 것이 자신의 죽음을 위한 준비 중에 하나라고 할 수가 있습니다 마지막 세 번째로 죽음 이후의 소망에 대해서 말씀드리고자 합니다 아까 서두에서 죽으면 끝이라고 말씀드렸습니다. 이 세상에서는 그렇습니다. 마르다와 막달 저저 이제 마리아도 그렇게 생각했습니다. 그러나 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 요한복음 11장 25절 26절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 왜 이제 오셨느냐고 원망하며 우는 마르다에게 예수님은 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠다고 말씀하셨습니다 여러분 이거 엄청난 거 아닙니까 이 세상 어떤 위인도, 어떤 성인도 이런 약속을 한 적이 없습니다. 죽으면 끝인데, 죽으면 모든 것이 끝나는데, 예수님은 아니라고 말씀하셨어요. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠다. 여러분, 이것은 죽음의 모든 전망들, 사별의 모든 슬픔을 날려버리는 엄청난 소망의 약속입니다 그렇다면 나 자신도 다시 살수 있고 사별한 부모님이나 또 우리 할아버지나 할머니 또 우리 잃은 자녀들을 다시 만날 수 있다는 것 아닙니까 저는 이 약속을 믿습니다 저는 분명히 믿습니다 그리고 저는 이 귀한 소망을 주신 주신 예수님께 감사 또 감사를 드립니다 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이 말은 지금 살아있는 우리가 죽지 않는다는 뜻이 아니고 둘째 사망 영원한 사망이 없다 그런 뜻입니다 미국 칼빈주의 신학자인 안토니 회코마는 우리의 가장 두려워하는 대적자가 우리를 위해 하늘의 북락에 들어가는 문을 열어주는 하인이 뛰었다. 그러므로 그리스인들에게는 죽음은 끝이 아니라 영광스러운 새로운 시작이다 그랬습니다. 저희 아버지가 70세에 심장수술이라고 하는 대수술을 받게 되었습니다. 아침 8시에 수술실에 들어가서 11시가 넘어서 나오셨어요. 런데 나중에 아버님 말씀을 들어보니까 수술실에 들어가서 이렇게 기다리다가 아버님 생각에 잠깐 뭐한 5분 정도 잠을 잠이 들었대요. 그러다 눈을 떠 보니까 머리맡에서 간호사가 이렇게 링겔 병을 만지고 있더랍니다. 그래서 아버님이 이제 수술을 시작합니까? 하고 물었더니 수술이 끝났다고 하더래요 우리는 밖에서 3시간이 넘게 기도하며 초조하게 기다렸는데 전신마취를 하신 아버지에게는 시간이 5분 정도밖에 가지 않은 것처럼 전혀 그 시간의 흐름을 느끼지 못한 겁니다 우리가 후일 부활할 때도 그럴 겁니다 휴커마 교수는 우리가 꺼려하고 또 우리가 두려워하는 죽음이 그리스도의 부활로 말미암아 이제 영생의 문을 열어주는 하인이 되었다고 하였습니다 더 이상 죽음을 혐오하거나 이제는 죽음을 두려워할 필요가 없다 그 죽음은 우리로 하여금 영원한 생명으로 들어가게 하는 문이 되었다 하인이 되었다고 하는 거예요 장학시대 대정투스 645페이지에서는 구원받은 우리의 모습을 이렇게 묘사하고 있습니다 주님께서는 우리의 천한 몸을 변화시켜 주님의 영광스러운 몸과 같이 만들어 주실 것이다 한때 죄로 더러워져서 아름다운 모습을 잃어버리고 죽을 수밖에 없이 되었던 썩을 몸이 완전하고 아름답고 죽지 아니할 몸으로 변한다 모든 흠과 결함은 무덤 속에 버려진다 모든 질병의 흔적과 모든 장애가 제거됩니다 헤어진 가족들과 사랑하는 사람들이 다시 만나게 될 겁니다 천사는 어려서 죽은 아이들을 그 부모의 품에 돌려줄 겁니다 어려서 부모님을 여인 분들에게는 다시 부모님을 만나게 할 겁니다 우리는 생명과를 먹고 다시는 피곤하거나 늙거나 병들지 않을 것입니다 죽지 않을 거예요 저는 이 아름다운 약속을 믿습니다 이 아름다운 약속을 소망으로 삼고 질병과 죽음과 사별의 슬픔을 극복하는 저와 여러분이 되길 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 하나님 아버지 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 저희 죄인들을 사랑하셔서 예수 크리스도를 보내주시고 우리에게 영생의 소망을 주시니 감사합니다 우리의 사는 날이 짧고 아침 이슬과 같지만 그러나 너는 흙이니 흙으로 돌아가는 주님의 말씀에 따라 노아의 과정을 고통없이 받아들이게 하시고 마지막 때를 위해 준비하는 삶을 살도록 인도하여 주시옵소서. 자녀나 부모나 친척들 그리고 사랑하는 이들을 사별한 모든 자녀들을 위로해 주시고 부활의 소망으로 힘을 얻게 하여 주시옵소서. 부활이요 생명이신 주님을 믿사오며 주님 오시는 그날 우리에게 영원한 생명을 주실 것을 믿사오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 이제는 우리 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 주님 오시는 그 날까지. 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘